0: جرف و هنگفت و حجی میخوابیده و اون خاست خاست زندگی در ایران، خاست بزرگی ایرانه. ایران، ایران بدن جامعهش از اسلام عبور کرده و حالا برگردیم به موضوع اصلی شما ببینید خانم کاوسی به جوانان اشاره کردن و به آنهایی که سن سال بیشتری دارن و در نتیجه ممکن محافظه کارتر باشن که هستن درست هم هست که باشن تجربهشون بیشتر. جوان ها چون تجربه سیاسی و شاید مطالعه سیاسی نداشته باشند و مثل مسنترها انقلاب و ندیده باشن یا اصلاحات رو ندیده باشن و این چیزها رو ندیده باشن به دنبال هویت خودشون دارم میگردن و به دنبال اون افق و چشمنداز سیاسی و نظری و تئوریکی میگردن که از تحت عنوان رهبری فکری نام بردن. اون قشر مسنتر هم که محافظ و قابل فهم م هست شرا محافظه کارتره اون هم به دنبال یک چنین قطب فکری میگرده بره که میخواد بدونه به همین دلیل ساده که چشمانداز تغییر در ایران چیست برنامه ی تغییر چیست با شعار نمیشه راضیش کرد نه اون قشر جوان رو نه اون قشر مسنتر رو با شعار نمیشه یک بخش دیگری هم باید به کرد و اون این است که در یک نظام سیاسی در هر نظام سیاسی شما یک دستگاه کشورداری دارید که بهش میگن تکنوکراسی یعنی این وظیفهش اش رسوندن آب و برق و گاز و ماسک و واکسن و فرودگاه و بندر و این چیزاست یک بخش دیگه دارید که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن نظام که اون ستون فقرات سیاسی و ایدئولوژی که نظام اون کاری رو که باید صورت بگیره، اون کاری که باید صورت بگیره این است که اون بخش تکنوکراتیک رو باید بیاریم طرف مردم. اونجا هم به رهبری فکری و سیاسی نیاز دارید. برای اینکه اون بخش تکنوکراتیک هم یعنی مدیران میانه، مدیر، مهندسین، کسانی که دارن نیروگاه‌های رو میچرخونن، سدخا رو میچرخونن، ارتش دستشونه، وزارت کشور دستشونه، بانک مرکزی دستشونه، اونها هم خواهان برنامه هستند و چشم و بینش سیاسی هستن. استن. اونها رو هم شما نمیتونید تنها با شعار دنبال خودتون بگشونید. برای همین تکرار میکنم رهبری سیاسی از هر زمان دیگری در زمانهی که ما هستیم مهمتر و حیاتی تره به خاطر اینکه شما بتونید اون بخش تکنوکراتیک رو بیارید جوانها رو بیارید و آنهایی که مسندتر هستن رو بیارید و دستگاه ارعاب و سرکوب و امنیتی هم این رو میدونه اینها اتاق فکر دارن اینا نیستند. اینها نزدیک به نیم قرن تجربه دارند و تجربه شاه بدرند و تجربه دیگر انقلابهای هایی که نشستم مطالعه کردند اونها هم میدونند و میدونند که باید به هر ترتیبی شده به آشفتگی فکری دامن زد تا جلوی شگیری رهبری فکری و در نتیجه رهبری سیاسی گرفت از هر طریقی که شده از داخل کشور و از خارج کشور اهمیت شگیری این رهبری رو به دقت میدونند دو به هر ترتیبی که شده باید از گرایش بخش تکنوکراتیک کشور و ارتش کشور که اونها هم حساب کتاب سرشون میشه بینش و برنامه سرشون میشه از گرایش اونها به اون قطب فکری و سیاسی به اون رهبری فکری و سیاسی که باید به هر ترتیب مانش گیری شد از گرایش این به اون و اون به این جلو گیری کرد اگر بتونن این کارو بکنن متاسفانه بیرود خواهند شد وظیفه ما این است که نذاریم این کار رو بکنند
1: آقای پرهام ممنون. خانم کاووسی به عنوان آخرین پرسش در این میزگرد، از شما سوال اینه که جدا حالا از اهداف سیاسی ایدئولوژیک، با توجه به تخصص شما، تصور می‌کنید اهدافی که حکومت از اعترافات تلویزیونیش دنبال میکنه بیشتر کدام از اینها باشه؟ تحقیر اعتراف کننده یا مرعوب کردن مخاطبان؟ کدام یکی بیشتر مد نظرش است؟
2: ببینید با توجه به اتفاقات اخیر میشه گفتش که هیچی بر دیگری به نظر من مقدارش کمتر و بیشتری وجود نداره در کنار یه مجموعه ترکیبی هستش در واقع علاوه بر اینکه اون فرد داره تحقیر میشه که تحقیر فردی اتفاقی هستش که توی فرهنگ ما وجهه اجتماعی بسیار مهم هستش و در واقع تحقیر شدن فردی یکی از اتفاقاتی هستش که باعث و ترس و نگرانی میشه. مسئله بعدی هم که به وجود میادش این هستش که دورنمای اینی که این اتفاق میتونه برای هر کسی توی این جامعه بیفته بیافته دورنمای خوشایندی برای ملت نخواهد بود بر اساس تفاور فردم داران. ولی متاسفانه متاسفانه و یا خوشبختانه اتفاقی که افتاده اینه که این ترس داره فرو میریزه. برای اینکه نسل جوونی که درگیر این اتفاقات هستند. می دونن که بدترین پاتری که میتونه بیفته همین اطرافات اجباری همین کشته شدن همین درگیری و همین حبس ها هستش و نسل جوون به خاطر اینکه هیجانات بیشتری رو داره باش برخورد میکنه و به خاطر اینکه اون غرور و بر اساس گفته آقای پرهام اطلاعات و تجربه سیاسی کمتری داره بیمه ها داره حرکت میکنه و در واقع همونطوری که گفتم به جای اینکه تاثیر این اعتاففات ترس باشهثیر این اعترافات یه جوری جسورتر شدن افراد هستش برای اینکه افراد دارن می که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته این هستش، و علاوه بر این کسانی که این اعترافات رو میکنن با توجه به قدرت سوشال میدیا دارن بعدش تمام این اطرافات رو تکذیب میکنن. و قدرت تکذیب این اطرافات حتی دو چندین برابر قدرت این اطرافات هستش. و در واقع داره خودش اون اطرافات رو از بین بر تصدیر منفیش رو و افراد رو به سمت حرکت های بیشتر، جنبش بیشتر و حتی آگاهسازی افرادی که تأثیری توی این جنبش نمیخوان داشته باشن، افراد منفعل جامعه، حتی افراد موافق با نظام میذاره برای اینکه اون حرکت ها نمیتونیم بگیم که ذهن آدم ها رو قلقلک نمیده. از نظر روانی آدم ها رو تحریک نمیکنه. اون فردی که مسن هستش، چند تا بچه داره. حتی اگه طرفتار نظامم هست ته تهش ذهنش به واسطه اتفاقات به واسطه دردی که اون آدم که اتراف میکنه داره ناخداغاه تحریک میشه ناخداغاه سعی میکنه که اگر نمیخواد حرف نظام رو بگیره حتی حداقل بیاد یه مخالفت کوچیکی نشون بده و به خاطر اینه که خرد خورد افراد توی یک جمع قرار میگیرن و در واقع اون موج خروش از اینجا به وجود میاد که این تهدیدها به جای تاثیر مثبت داره تاثیر کاملا منفی و رادیکال میذاره روی انجام جنبش
1: سپاسگزارم با ستاره کاووسی دکترای روانشناسی در آمریکا و رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه در یک میزگرد تمراه بودیم تا به پدیده اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی بپردازیم از دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک و همچنین روانشناختی خانم کاووسی آقای پرهام سپاسگزاری ما از شما در این میزگرد
0: سپاسگزار از شما
1: ممنون از شما و سوال مهم الان اینه که شما شنونده خوب رادیو در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید
2: به این فرمانده نیروی
0: زمینی بگید که تو جان و مال و ناموست مال این وطنه تو با در وطنت دفاع کنی نه از اون انده حساب کن خود دختر داری پسر داری بچه داری نکش 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 مردمو شما باید مرزها ها رو نگهداری نگه کنید نه که از رح بر رح پر بر سر ما میشه قیامی دارم واسه مزدوران انتظامی اطلاعاتی آستارای بسیجی سپاهی که امروز رو به خاک و خون میکشید از هر کجای ایران که حس حتی که از دور افتاده ترین درود حد باشید تمام مشخصاتتون از شمارهی پرسونلی تا محل سکونت زادگاهتون همه و همه زودی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. تمام این داده ها حق شده و شما راه گروزی نخواهید داشت و در خشم نفرت مردم خواهید سوخت.
1: شما جنوانده خوب رادیو فردا اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید صفر صفر چهل و صفر دو، بیست و یک دوازده، بیست و یک دوازده و سیزده کاره، به جایی گفتن به یک، ده، صد یا هزار نفر، با میلیون ها شنونده ی راژیو فردا دیدگاهاتون رو در میون بگذارید، صفر سفر، چهل و دو، سفر، دو، بیست و دوازده، بیست و دوازده، و سیزده و اما جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ در آلمان این روزها سیومین دوره فعالیتش را دنبال می کند امسار چهار فیلم تازه از کارگردانان داخل و خارج از ایران به این جشنواره فرهنگی راه یافته که یکی از آنها خرس نیست ساخته جفر پناهیست همزمان گروهی از سینماگران ایرانی هم در فراخانی از جشنواره فیلم هامبورگ خواستند تنها به اکران فیلم بسنده نکند و فریاد آزادی ی مردم ایران در خیابان‌ها را نیز بازتاب دهد. خبرنگار رادیوفردا در آلمان شهرام میریان گزارش میدهد.
3: پس از جهشواره زوریخ در سوئیس، فستیوال هامبورگ دومین رویداد بزرگ سینمایی در اروپاست که همه ساله در آغاز فصل پاییز درهای خود را به روی دوستداران هنر می گوشاید. هامبورگ امسال هم مانند دوره پیشین به فیلم های جوانان و استعداد های تازه نفس سینما اهمیت ویژه قائل است و به همین دلیل این رویداد فرهنگی به جهشواره کاشف هم شهرت دارد. امسال نیز مانند سال پیش 140 فیلم داستانی و مستند از 49 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که در میان 38 فیلم نمایش جهانی خود را در جشنواره هامبورگ تجربه می‌کنند. خیرس نیست یکی از چهار فیلم ایرانی ساخته جعفر پناهی است که به این فستیوال آلمانی راه یافته. این فیلم یک ماه پیش در جشواره ونیز برنده جایزه هیئت داوران شد. آقای پناهی، سمن کارگردانی، تیه کنندگی و نویسندگی در فیلم خیرس نیست بازی هم کرده. این هنرمند زندانی در تازه ترین فیلمش دو داستان عاشقانه موازی را، به تصویر کشیده داستان زوجی هم در این فیلم روایت شده که تلاش دارند برای فرار به فرانسه پاسپورت جعلی دریافت کنند. جعفر پناهی در این فیلم در واقع نقش خودش را بازی کرده و ساکن یکی از روستاهای ایران در مرز ترکیه است و می‌کوشد گروه فیلم برداری خود را به سمت ترکیه سوق دهد. مونوارو کردی چه خبره؟ آیمندست بریم مراسم مراسمی
0: چونی؟ مراسم پاچویانه آیمندست این اشته ما رو ریخته به هم این ماظره همه ما
1: رو پلت کردی داره دیگه با با حق بدین یه کارگردان ممنون خوروش اومده بستش از لب مرز هر اصلا یکی ببینه آنتن باشه بره لوگ
3: فیلم ایرانی فستیوال هامبورگ انکبوت مقدس ساخته علی عباسی روایتی از قطرهای زنجیرهی سعید است که در اواخر دهه هفتاد به قصد آنچه که پاکسازی جامعه مینامید 16 زن کارگر جنسی را در شهر مشهد به قطر رساند. داستان فیلم انکبوت مقدس از دید روزنامه نگار زنی که نقش آن را زر امیر ابراهیمی بازی کرده روایت می شود که برای دنبال کردن قطرها به مشهد رفته و با همکارش در روزنامه محلی خراسان تلاش می کند کمکاری نیروی انتظامی و مقام های قضایی برای دستگیری هرچه سری تر قاتل را جبران کند.
1: داشت کن. جان، دلتاش می‌کنی؟ بله بله
3: بفهمم. بله در همین حال انکبوت قاتل بر مشهد سایه گستر.
1: ارا بر اون قطره ناموسی هم است. سارق مسلم هستند. خانم جون فکر می‌کنی کجای الان؟
3: در واقع این شخص تبره فاتوانه.
1: شما باید مراقب رفتارت باشی. مطمئن باش کار
0: کارو
3: شده زر امیر ابراهیمی در اخیر اخیرکن در فرانسه به خاطر بازی درخشانش در فیلم انکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جنگ سوم جهانی ششمین ساخته هومن سیدی دیگر فیلم ایرانی است که به فستیوال هامبورگ راه یافته. این فیلم همچنین به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار سال آینده معرفی شده. جنگ جهانی سوم یک ماه پیش برنده دو جایزه از جشنواره ونیز شد و چهارمین فیلم ایرانی فستیوال هامبورگ شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند است همزمان با شروع کار سیومین جهشوار یه گروهی از هنرمندان سینما از جمله شیرین نشاط، زر امیر ابراهیمی علی عباسی بهمن قبادی پگاه آهنگرانی و شماری دیگر با انتشار فراخانی ضمن اشاره به حرکتهای آزادی مردم ایران که این روزها در شهرهای ایران جریان دارد از این فستیوال فیلم خواستند صدای مردمی شود که با شجاعت و جان بر کف برای آزادی به خیابان آمدند شهرام میریان رادیو فردا
1: خب عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم اما به رغم اینکه من میروم اما شما بمانید چرا که همکارم فرهنگ قویمی با بخش دیگری با شما خواهد بود با خبر و گزارش پویا پایدار و همیشه و همیشه پیروز باشید خدا نگهدارت